0: RCF Auditeur, nous parlions de Gambetta lors de la dernière émission son trajet aventureux en ballon pour quitter Paris assiégé par les Prussiens en octobre 1870 et rejoindre euh, la délégation gouvernementale de Tours en passant après euh, son atterrissage en Loise par Rouen Or, Gambetta est né à Cahors en 1838 son grand-père génois avait créé un bazar, ensuite tenu par son père, et dont on peut voir encore l'enseigne peinte face à la cathédrale de Cahors. Donc, nous nous délocalisons dans le Lot. Gambetta fait de bonnes études, d'abord un peu au séminaire, puis au lycée local, avant de partir étudier le droit à Paris, y devenir un avocat républicain influent, opposant au Second avant d'être un des pères fondateurs de la Troisième République. Mais ce n'est pas de Gambetta dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de Cahors. Oui, chers auditeurs, le temps de cette émission nous allons changer de patrimoine en partie. Cahors est situé à l'intérieur d'un méandre très resserré du Lot, hein, qui est une rivière elle même faisant beaucoup de très scieuses, disons. La, la cité a au moins 2000 ans, toute petite au départ. Il y avait un peuple gaulois installé dans cette région, les Cadurques, qui lui ont donné son nom. Jules César, d'ailleurs, euh, mentionne les Cadurques dans ses commentaires, car ils ont été le dernier peuple à se rendre. C'est eux, les irréductibles gaulois, et pas euh, les bretons, comme le prétend ou un village breton, comme le prétend en souriant Goscinny avec la série des Astérix et Obélix. C'est dans le Quercy qu'il y a eu la dernière résistance. Bon, les Romains l'emportent les Romains tout de même finalement et développent le premier Cahors, qui est une cité gallo-romaine prospère à cause de la culture de la vigne que les Romains ont introduite. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme trace Eh bien, non loin de la rivière. Il y avait de belles villas au début de notre ère, des temples, des thermes dont il reste l'arc de Diane, un vaste amphithéâtre. Et ces vestiges ont été découverts récemment, en 2006, parce qu'on creusait un parking en centre-ville. Et on peut admirer ces vestiges depuis, au sous-sol du parking, derrière une balustrade. Cette cité gallo-romaine est détruite par différentes euh, vagues d'invasion, euh, notamment les Visigoths. Euh, Pépin le Bref lui-même euh, lutte contre le duc d'Aquitaine et, et opère des destructions, les Sarrasins vers 732 à l'époque de la bataille de Poitiers, les Hongrois, les Vikings. Donc vous devinez qu'il ne reste plus grand-chose de la cité gallo-romaine, mais, à partir de l'an 600 environ, hein, commence à s'élever un peu plus à l'est, dans cette presqu'île hein, enserrée par le Lot, euh, une autre ville, on peut citer comme euh, grand bâtisseur Saint-Didier, qui a vécu au VIe, e siècle, et envoyé là par Dagobert, dont il était l'efficace trésorier, pour en devenir évêque. Et ça a été un évêque bâtisseur. En particulier, il a fait ériger des remparts face à ces invasions, précédés d'un fossé. Alors, on ne voit plus ce fossé. Il a été comblé et il est devenu le boulevard Gambetta, principal artère de la ville. Cahors connaît au XIIIe, XIVe siècle une grande prospérité exportant ce fameux vin de Cahors, mais aussi du lin. Et puis les Cahorsains, on dit maintenant plutôt les Cadurciens, sont des très bons banquiers, à l'imitation des banquiers lombards. Alors, euh, les banquiers lombards autour de Sienne, de Florence, au Moyen-Âge, on appelait Lombardie toute l'Italie du Nord. Alors, comme les banquiers lombards, ils pratiquent le prêt sur gage, ou Avec des taux d'intérêt si élevés qu'on peut parler d'usure, et l'écrivain fameux Dante, d'ailleurs, dans la Divine Comédie, qui a été composée vers 1310, place les Cahorsins en enfer. Jacques Duez est issu euh, d'une de ces familles aisées de Cahors. Il euh, fait des, des études sur place, puis à Montpellier, puis à Paris, et il est élu pape en 1316. Oui, Cahors a eu un pape qui, prend la, qui a pris le nom de Jean XXII. Il a 72 ans, <rire> un âge, disons, important à l'époque. Le Saint-Siège connaît alors une période de trouble. Le Sacré-Collège a mis deux ans pour les lire, son prédécesseur, euh, Clément V, est mort en effet en 1314. Pourquoi Jacques Duez est choisi ben, Il est choisi parce qu'il ne fait pas partie des grandes factions alors en rivalité, parmi les cardinaux italiens. Il n'est pas italien, il n'est pas Gascon. On pense que ce sera un pape de transition qui va décéder assez rapidement. Suspense. Alors, écoutons. En attendant la suite, euh, pour, pour tenter hein, de nous plonger dans cette atmosphère du XIVe siècle, une composition du compositeur et guitariste contemporain Michel dallet av intitulé « Fantaisie quercinoise mmh. ». RCF. Alors, ça ne sera pas du tout, Jean XXII, un pape de transition. D'abord, il vivra vieux, jusqu'à 90 ans. Donc, il a été, il y a eu 18 ans de papauté avec Jacques Duez. Et ça va être un pape qui va intervenir dans plusieurs domaines. Alors, oui, il a vécu si longtemps malgré une tentative d'empoisonnement alliée à de la sorcellerie, ce qui nous des pays un petit peu culturellement avérés, hein, cette tentative. Alors, ça a été un pape bâtisseur à Avignon. Euh, il a aussi très bien administré la curie, il l'a réorganisé. Il a introduit le vin de Cahors. Et du coup, on a un cru qui s'appelle Châteauneuf-du-Pape, c'est moins sérieux. Euh, par ailleurs, il est cité dans Le Nom de la Rose, euh, roman et film célèbre, parce que euh, il a condamné euh, la conception des franciscains spirituels qui voulaient une église pauvre. Et concernant Cahors, il a créé une université, il n'a pas oublié sa ville natale, qui accueillera beaucoup d'étudiants, aura des enseignants prestigieux, comme le juriste Jacques Cujas, ça vous dit quelque chose si vous avez habité au quartier latin, au XVIe siècle, Jacques Cujas. Euh, L'université de Cahors, euh, pendant la fin du Moyen-Âge, et au XVIe siècle, elle est presque aussi importante que celle d'Avignon, de Montpellier, de Toulouse. Et elle périclite ensuite avant de disparaître par fusion avec Toulouse, celle de Toulouse, en 1751. À Cahors, où il existe un lacis étonnant de petites rues médiévales, il existe une étroite rue de l'université. Alors Cahors garde beaucoup de souvenirs de cette période médiévale brillante du XIIIe-XIVe siècle. Et évidemment, la guerre de Cent Ans portera un coup d'arrêt. Les Anglais occuperont même la ville sept ans, entre 1362 et 1369. Parmi les nombreux témoignages de cette prospérité, citons d'abord la cathédrale à Coupole-Byzantine, que nous découvrirons en détail dans une prochaine émission. Et puis des églises, comme Saint-Barthélemy, L'église où a été baptisé ce pape Jean XXII, avec un clocher en brique, hein, il y a beaucoup de constructions en brique, à Cahors. Il y a des palais, des restes de palais. Celui de la famille Duez, la famille du pape, une tour carrée. Celui de Via, une autre grande famille, alliée d'ailleurs aux Dues, euh, Qui le palais de Via sera ensuite le baptisé Château du Roi, non pas que le roi y réside, mais son représentant, le Sénéchal. Alors ce palais de Via, ensuite Château du Roi, devient prison à la Révolution française, fermée seulement en 2012. C'était à l'époque la plus ancienne prison de France. Et une petite anecdote, parmi ces détenus célèbres, il y a eu Madame Claude, c'est vrai que c'est personnage qui, dans les années 60, était une célèbre entremetteuse, on peut dire proxénète, hein, pour la très haute société, notamment politique, à Paris. Et elle a été condamnée à Cahors. En fait, elle s'était réfugiée à un moment donné à Cajarc, hein, C'est dans le sud-est du département, du Lot. Elle a été condamnée pour fraude fiscale. Et elle a été emprisonnée dans cet ancien palais de Via, devenu prison. Son surnom local, c'était « sous-secrétaire d'État aux relations publiques ». Bon, passons. Alors, nous disions, euh, parmi les restes euh, médiévaux, souvent de bonne ampleur, hein, des palais, euh, là, nous venons parler de, du palais de Via, des maisons, certaines à pans de bois, car la forêt n'est pas loin de Cahors. Alors, évidemment, c'est pas exactement les mêmes essences qu'autour de Rouen, hein, Tilleul, Châtaignier saint sylvestre, et puis des maisons, euh, donc euh, aussi en pierre, dont le rez-de-chaussée, visiblement, était un magasin, on le voit à cause des grandes arcades, et puis beaucoup de fortifications. Une barbacane, avec euh, dont c'est un ouvrage qui protège une porte de la ville, une tour curieuse, qu'on qu se la tour des pendus, parce que c'est une tour évidée. Elle n'est construite que sur trois côtés. Donc, les assaillants peuvent la prendre. Il y a un mur, et, et peuvent à l'extérieur de Cahors, de cette tour. Ils peuvent la prendre, mais une fois qu'ils sont dedans, ils sont à découvert parce qu'il n'y a pas de mur côté ville. Donc, elle n'est maçonnée que sur trois côtés. Alors, ils, ils peuvent se trouver face au Cadurcien. C'est un, un intelligent système défensif et le plus célèbre de ces éléments défensifs, c'est le pont Valentré. Le pont Valentré, sur le Lot donc, est classé au patrimoine mondial de l'humanité, comme d'ailleurs la cathédrale, et tous les deux au titre euh, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que Cahors est un, une étape sur une, un des, une des quatre routes, la via Podiensis, c'est-à-dire celle qui part du puits envelé. Alors ce pont est un pont, euh, un des rares ponts fortifiés qui nous reste de l'époque médiévale. Il a en effet plusieurs arches, mais surtout trois tours carrées à créneaux et machicoulis. Rappelons que les machicoulis sont des sortes de balcons au sommet d'une muraille percé à la base pour pouvoir laisser tomber des projectiles. Il a des meurtrières. Alors évidemment, maintenant, il est piétonnier, mais pas depuis si longtemps. Et à propos de pont, euh, donc le trafic à Cahors a été très important par la rivière dès pratiquement le début de cette cité. Et elle a trois ponts en pierre au Moyen-Âge, alors que Paris n'a eu son premier pont en pierre que fin XVIe siècle. C'était avant des ponts en bois. C'est le pont neuf. Donc ça vous montre un peu l'importance tout de même de cette ville qui maintenant est une ville de taille modeste relativement, mais si riche sur le plan patrimonial. Elle se relève de la guerre de Cent Ans, vous voyez, occupée bien moins longtemps que Rouen, qu'il a été trente ans, par les Anglais, elle donne naissance à des poètes, comme le plus célèbre, c'est Clément Marot, qui est mort en 1544, et qui est le poète le plus important de la cour de François Ier. Il rejoindra, il quittera Cahors, et il mourra en Italie. Mais euh, au XVIe siècle, un nouveau type de conflit affaiblit à nouveau la ville. On est à l'époque des guerres de religion, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, D'ailleurs, Marot, le poète dont nous avons parlé, a été inquiété, emprisonné à cause de ses sympathies pour les réformés. Donc, il y a des combats, et le futur Henri IV, futur roi Henri IV, qui est encore Henri de Navarre et qui est encore protestant, réussit après un siège de trois jours et de trois, trois nuits, y compris avec des barricades de rue, à prendre la ville. Et là. Il y aura pas mal de destruction. Il aurait logé, euh, Henri de Navarre, dans une maison qui existe toujours, au bord du Lot, une très belle maison avec euh, échauguette et soleillou, qu'on appelle la maison Henri IV. Alors un soleillou, dans, dans la région, un, en, un espace en haut des maisons, parfois, qui est ventilé, ensoleillé, au dernier étage pour... Euh, pour faire sécher des tissus, ou bien simplement pour y vivre agréablement. La paix revient à la fin du XVIe siècle. La, la période, les deux siècles suivants, XVIIe, XVIIIe, ne sont pas très brillants. On voit par exemple quand même se construire, au collège des Jésuites, un superbe clocher octogonal de briques qui existe toujours et le vin reste exporté. Par exemple, le tsar de Russie Pierre le Grand, qui est mort en 1725, apprécie énormément le vin de Cahors, donc qui va jusqu'en Russie. Il reste tout de même euh, de la vie. Et avant d'évoquer les changements du, de, du 19e siècle, écoutons une ronde du Quercy. C'est un peu le, la musique sera un peu anachronique parce que vous entendez de l'accordéon, mais euh, qui c'est un air ancien, euh, joué et écouté dans la région. Avec la Révolution, Cahors devient préfecture puisqu'on crée à l'époque les départements et de part et d'autre du boulevard Gambetta apparaissent des constructions de style néoclassique et de belle facture hein, dans la première moitié du 19e siècle. Un théâtre, un palais de justice, une mairie un peu plus tard, des halles qui sont coiffées d'une superbe charpente en bois rénovée récemment. Alors, un mot sur le palais de justice, parmi les célèbres accusés qui ont comparu, il y a non seulement Madame Claude, mais il y a aussi André Breton, poète surréaliste qui habitait à saint cirque la popie et qui, en visitant la grotte de Pech merle suspectant que certaines gravures n'étaient pas authentiques, les avait touchées du doigt. Alors, dégradation de monuments historiques, il a essayé de, de transiger, mais il a été condamné à une amende. Euh, et puis, il continue tout de même, au XIXe siècle, euh, à se construire euh, de beaux hôtels. Je voudrais vous dire un mot d'une rue où on trouve un peu tout, toutes les périodes. C'est la rue des Soubirous. Alors, ça vous évoque peut-être Bernadette Soubirous, à Lourdes. Et puis, vous savez qu'elle était pauvre. Alors, attention, le mot « Soubirous », c'est de l'occitan. Ça veut dire « supérieur ». Et en fait, Cahors est une ville qui n'est pas du tout plate. Hein. Le, le haut de la ville, au nord, a une centaine de mètres plus élevé que le bas. Et les gens riches, aisés, habitaient en haut, à l'abri des inondations. Donc cette rue des Soubirous, surtout dans sa partie haute, contient des constructions diverses de grande qualité. Chers amis, je voudrais vous convaincre du charme de Cahors la gaieté de ses habitants, la vie, notamment les jours de marché hein, bi hebdomadaires, mercredi et samedi. Alors le marché de Cahors, c'est quelque chose. Des parasols multicolores, des étals très nombreux, avec des produits de grande qualité. C'est un des plus beaux marchés de l'Occitanie. Et puis, euh, donc, euh, ce lacis presque incomparable de vieilles rues, de maisons anciennes et pas de pollution, il faut dire qu'il n'y a pas d'industrie, pratiquement. Le ciel souvent bleu, ensoleillé. Et les gros efforts récents de la ville, de l'État, de la DRAC, pour continuer à réhabiliter l'ancien bâti. Des initiatives aussi pour rendre la ville de plus en plus agréable, comme la création récente d'une vingtaine de petits jardins secrets, à thème, dont la litanie des noms exprime toute la poésie. Jardin d'ivresse, enclos des cordeliers, place des épices, jardin mauresque, ortus des dames, jardin de la sorcière et du dragon, closelet des croisades, etc. Car a peu de points communs avec Rouen, il faut bien le dire, Bon, la question de l'ensoleillement qui n'est pas le même, les toits sont en tuiles, le grand boulevard est bordé de platanes. Cahors n'a que vingt mille habitants et Rouen cinq fois plus. Comme je le disais, il n'y a pratiquement pas d'industrie et tout près, en revanche, des vignes nombreuses, un vin qui a été, qui est devenu AOC, appellation d'origine contrôlée depuis 1975. Bon, on pourrait allonger la liste des différences, mais il y a deux points communs au moins. Le principal, c'est l'importance du cours d'eau. Ces deux villes euh, ont vécu et vivent encore beaucoup en lien avec euh, le port. Alors, pour Cahors, maintenant, la navigation sur le Lot, elle est seulement touristique, mais, mais assez importante. Et le passé, évidemment, était un passé commercial sur le Lot. Et puis, la deuxième, le deuxième point commun, c'est que ce sont des villes. Cathédrale, ce qui donne à toutes deux un rayonnement particulier. Et donc, la prochaine fois, nous évoquerons la cathédrale de Cahors, elle aussi bien différente de la cathédrale de Rouen. À très bientôt, chers amis